0: De Grenoble à Lorgère, la mini-série d'automne. Le camp de base, Le camp de base. Rencontre au sommet. <truits> Épisode 2. Les safraniers des grands chefs. Il fait bon ce matin-là sur la terrasse. Nous sommes attablés à Saint-Pierre-de-Belleville, tout près d'un grand pré d'herberase. Pour la non-connaisseuse que je suis, rien ne laisse présager que le safran pousse ici, sous nos
1: yeux. Cécile, à l'origine de l'exploitation, me raconte. Alors bonjour, euh, donc Cécile, je suis euh, la maman la mère et la créatrice de cette petite exploitation. Bien sûr, grâce à, à mon mari euh, su, qui m'a permis euh, de m'installer sur ces euh, terres à Saint-Pierre-de-Belleville. Alors, Saint-Pierre-de-Belleville se trouve... Euh, euh, dans le massif des Urtières, sur la chaîne de Beldone. Et donc, c'est un petit village en fond de vallée qui a à peu près 150 habitants. C'est un petit endroit cocooning et notre safraneret au sein du village. On a mis en place notre safranerai en 2011 et euh, donc euh, pendant 11 ans euh, voilà on a travaillé euh, notre terre pris soin des de ces petites fleurs donc pour nous c'était une aventure plus qu'un travail et un attachement au patrimoine car le safran fait partie de notre de notre patrimoine en Savoie.
0: Alors Gérard votre compagne nous disait que c'était grâce à vous que c'était lancé cette exploitation de, de safran. Je crois qu'on est dans la ferme de vos parents.
2: Tout à fait on est dans la ferme familiale donc mes parents ils faisaient de la culture de la vigne du maïs et puis ils avaient des bêtes des vaches voilà et il s'occupait comme ça quoi puis mon, mon père travaillait à l'usine en, en même temps quoi il double euh, double double activité ouais.
0: alors justement euh, Cécile vous euh, racontiez que le safran c'est un bulbe euh, est-ce que vous pouvez me peut-être nous raconter un peu la saisonnalité de cette plante que vous n'allez pas encore ramasser
1: tout de suite. Peut-être qu'on ira voir tout à l'heure. <rire> voilà, ce sera euh, la surprise tout à l'heure. <rire> Donc, euh, ce bulbe, euh, le Crocus sativus, euh, pour euh, pouvoir faire la récolte euh, en octobre, euh, on le plante euh, entre le 14 juillet et le 15 août. Et tout de suite, euh, s'il est assez fort, il nous donnera les premières fleurs euh, au mois d'octobre, tout le mois d'octobre. Donc, cette petite plante va se développer. C'est une plante à floraison inversée, donc elle fleurit à l'automne. Elle développe son feuillage pendant le mois de décembre, janvier, février. Au mois de mars, le feuillage, ce sont des limbes, donc de longs fils, ces limbes vont commencer à jaunir par le, le sommet et ensuite euh, elles vont devenir, elles vont sécher et ça fera comme de la paille. Et donc, euh, la photosynthèse pour cette plante se fait en janvier. Ce qui est intéressant pour cette plante, c'est d'avoir vraiment des grosses pluies au printemps, des étés très secs. Donc, normalement, cette année... On ne devrait pas avoir de problème. (rire) On a été servi. Et actuellement, nous attendons vraiment de grosses pluies pour faire démarrer la floraison. Euh, La la problématique depuis deux ans, c'est qu'il manque d'eau en septembre. Et au lieu d'avoir deux pics floraux, le premier pic floral euh, se situe aux alentours du 9-10 euh, octobre et s'ensuit euh, dix jours après un deuxième pic. Et ce deuxième pic, depuis deux ans, nous ne l'avons plus. Et euh, donc, euh, on s'interroge. Cette année, on va voir encore euh, euh, comment ça se passe. Mais actuellement, bon, euh, l'année dernière, il manquait d'eau. Ça, c'est évident. L'année d'avant aussi. Et euh, cette année, là, la semaine qui arrive, des pluies sont annoncées. Mais est-ce qu'elles seront suffisamment fortes pour euh, aider les, les bulbes à, à fleurir donc, les, plus, les bulbes les, les plus forts, les plus gros, vont fleurir, eux. Mais ce sont ce qui nous inquiète, c'est euh, les, les bulbilles les plus petits qui euh, ne ben, sont pas assez euh, gorgées euh, pour pouvoir euh, donner les fleurs. D'accord. Voilà.
0: J'étais assez étonnée moi de trouver euh, des euh, exploitations de safran en Savoie parce que pour moi le safran c'est l'Orient je savais qu'il y avait des exploitations au Maroc est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un peu euh, l'histoire euh, du safran en Savoie Parce que vous m'avez dit que bah, ça fait en fait plusieurs siècles <rire> qu'il y a du safran en Savoie.
1: Tout à fait. Donc euh, la Savoie, c'est un fait, mais euh, il faut remonter euh, au temps de, d'Alexandre le Grand qui aurait rapporté les bulbes de safran lors de ses croisades euh, dans l'Himalaya, dans l'Everest, et donc euh, après il les aurait ramenés. Il les aurait ramenés. Donc euh, euh, nous, euh, en Savoie, on, on a des écrits et on sait que du temps euh, des, euh, des ducs de Savoie, le safran était déjà euh, utilisé. Et euh, on retrouve des écrits avec euh, des recettes. Et, euh, et après, en France, eh bien, c'était euh, euh, sous Louis XIV qu'il y avait déjà du safran. Et euh, Louis XIV les a, a réglementé donc, ses productions. La France a même été à un moment donné exportatrice de safran. Mais euh, au siècle, euh, voilà, il y a des siècles, euh, beaucoup, beaucoup de siècles euh, passés, et donc le, le safran euh, de tout temps a existé. Et à la base, c'était la pharmacopée qui l'utilisait, et il a évolué, euh, voilà, avec son utilisation dans les plats culinaires. Donc nous, euh, en, en Savoie. Euh, ce que l'on retrouve euh, dans les écrits, c'est que bon, le safran était utilisé pour les fêtes religieuses. Euh, je sais qu'à Marna, en Haute-Savoie, euh, donc, ils font une brioche euh, à base de safran au printemps. Euh, à Aurel aussi. À Egbelle, euh, le boulanger, l'ancien boulanger faisait des rioutes. Et les rioutes, euh, bah, c'est une sorte de bretzel. Dans la pâte, ils mettaient euh, de l'anis et du safran. Et euh, lors des mariages, euh, pour ma part, je suis native de Saint-Jean-de-Maurienne, et dans le secteur, c'était la soupe à grasse Et la soupe à grasse c'était une base euh, au départ, pour les mariages, euh, le, euh, tout le monde se réunissait autour d'un gros pot-au-feu. Et avec euh, le bouillon du pot-au-feu, il était fait donc cette soupe à grâce. Euh, donc, euh, en alternant des couches de pain, de fromage, donc on va dire euh, du Beaufort. <rire> non, mais à l'époque, Forcément, je ne sais pas. <rire> c'est, c'est... Voilà, en donc cas, du, pain, du fromage, fromage en, sur plusieurs couches et ensuite arrosé de bouillon dans lequel avait infusé le safran. Parce que le safran, pour qu'il il nous donne tout, euh, tous ces arômes, il faut donc le faire infuser. Et euh, donc, dans le bouillon, euh, c'est, c'est vraiment euh, le, le top. Quoi. Et euh, donc, euh, ils arrosaient euh, le, cette préparation de pain euh, avec euh, le bouillon et ils le laissaient euh, donc mijoter. Et ensuite, euh, certains faisaient encore un appareil avec euh, des œufs euh, dans lesquels ils mettaient euh, le safran et, donc, euh, pour mettre par-dessus. Et voilà. ça, c'est une recette qui date de quelle année alors, euh, je dirais euh, peut-être fin 1800, euh, mais toutes les années 1900, euh, c'était... Euh, Donc bas- 19e euh, et 20e euh,
0: siècle ouais. Oui,
1: 19e, je dirais plus 19e siècle, parce que j'ai eu des, des retours, euh, voilà, 19e siècle. Euh, oui, pardon,
0: 20e. 20e siècle. <rire> oui. euh, donc en 2011, vous lancez votre exploitation de safran, ça fait plus de 10 ans maintenant. Euh, Gérard, vous pouvez nous raconter un peu peut-être l'historique, qu'est-ce qui vous donne envie euh, de vous lancer avec euh, Cécile dans euh, la culture euh, du safran sur euh, ce territoire euh, de Morienne
2: parce qu'il y a, eu, au décès de mes parents, j'ai hérité de, de terrain, donc on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Et puis, du coup, on s'est, on s'est appuyé sur, sur Solidart Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, euh, et puis, du coup, on s'est lancé dans la culture du safran. Bah, voilà. Et puis, depuis, bah, c'est une petite plante qui, qui nous plaît bien et qui, voilà, qui fait plaisir à récolter. Ouais.
0: Alors aujourd'hui en 2022 euh, et en septembre, voilà, euh, tout récemment, Nelly, donc votre fille qui est aussi avec nous euh, aujourd'hui, reprend euh, l'exploitation. Euh, Nelly, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous a été transmise la passion du safran
3: euh, ben, Je n'ai pas eu le choix, <rire> non, je rigole. <rire> je rigole. Non, c'est bah, vu que mes parents avaient planté ces plantes et puis voilà, c'est, c'est le fief de la famille ici, donc euh, c'était normal de venir les aider au moment de la récolte et puis voilà, toutes les années même quand j'habitais sur l'île ou quoi je, je revenais spécifiquement pour les aider à, à récolter et, et c'est vrai que alors moi, c'est un peu spécial parce que le safran lui-même, je ne suis pas fan, extrêmement fan de ça. Mais j'adore récolter cette petite fleur et, et la sentir dans les doigts. Elle a une texture vraiment crémeuse et c'est un truc que, que j'adore. Et une fois qu'on a tous les stigmates ramassés, ça fait une, une boule rouge. Et ça, 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 ça me, j'adore vraiment. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est une passion de la fleur, en fait, plus que du safran lui-même pour laquelle j'y suis venue. et donc voilà donc au fil des années bah, j'ai aidé mes parents et puis bah là ils arrivent euh, en bout en bout de chemin on va dire donc euh, voilà donc c'est euh, posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de bah, de la parcelle en fait si on continuait ou si on arrêtait tout et puis du coup moi j'étais en réflexion euh, professionnelle et du coup je me suis dit bah, bah je vais reprendre de ce qu'on a déjà nos clients donc ce serait dommage de les laisser tomber et puis pour moi, au moins, je n'ai pas non plus à aller m'embêter vraiment, aller chercher d'autres clients et tout. La, la clientèle est déjà là. Donc, euh, donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Ils m'ont dit bah ne sait pas quoi faire. Et j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, bah, allez, je reprends. Et puis, euh, mais là, j'ai une, une nouvelle façon de faire, on va dire. Euh, ils ont planté en fait, sur toute une, une parcelle euh, les bulbes il y a dix ans. Et on voit que le sol s'appauvrit quand même, et qu'au bout de. Bah là, ça fait 10 ans, ça à, la production commence à descendre. Donc, je suis partie du principe de faire en fait, des petites parcelles de à peu près 5000 bulbes chacune, et de tourner et de faire de la jachère, en fait, pour que le sol, au bout d'un moment, puisse se. Bien se bien. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc, on va essayer là. On a planté une parcelle au mois de ju- juillet, fin août, début août. Donc, euh, on va voir ce qui, ce qui sort cette année, et si ça marche. Et puis. Euh... Puis voilà, tous les 6-8 ans replantés et, et les 6-8 ans en jachère aussi.
0: C'est intéressant parce que vous parlez aussi de vos, vos clients et vous me disiez avant le début de euh, cette interview qu'en fait, euh, vous êtes euh, les producteurs de safran de plein
3: de grands chefs en Savoie. Oui, on a la chance euh, de, que beaucoup de chefs, euh, étoilés ou pas, nous, nous fassent confiance et et aiment travailler notre petite fleur, enfin le, le safran en tout cas. Euh, et du coup, c'est, pour nous, c'est valorisant en quelque sorte que, que des chefs aiment cette fleur et puis soient fidèles. C'est, il y a quelques équipes de, de chefs qui viennent pendant les récoltes pour voir comment ça se passe, comme ça, ça nous permet d'échanger avec eux et puis ça, ça crée un lien et c'est, c'est, c'est assez sympa. Ouais. Oui, et puis ils sont aussi venus récolter pour voir comment c'est est-ce que euh, ces ça, produits, ouais. Ouais. Euh,
0: c'est important. Hein. Pour
3: eux et puis pour expliquer aux clients aussi pendant le service D'où vient euh, bah, l'histoire de, du safran voilà, et Ça rajoute un plus aussi pour eux également, je pense. Oui, ouais, c'est super. Et j'ai aussi, enfin, c'est une affaire
0: familiale parce que là, il euh, y a votre fille, mais en fait, euh, votre frère est aussi mis à, à contribution,
3: il me semble, un élire. Oui, bah, il n'a pas eu <rire> le choix non plus. Euh... <rire> voilà. <rire> Lui, en plus, au début, il, il habitait vraiment là où il y, y a la safranerie. Moi, j'habite j'y, j'y depuis 5 ans, mais. Euh... Donc, il était vraiment là, euh, là où se passait le truc, The Place to Be. Donc, euh, du coup, il n'avait pas trop le choix de venir non plus nous aider, mais il aime bien aussi, <rire> donc ça va. <rire> ça marche. Est-ce que vous pouvez me délivrer une
0: recette que vous faites, que vous aimez avec le safran, avant que nous allions euh, ausculter mmh. ce pré <rire>
1: Alors déjà, en Morienne, euh, le, le safran était utilisé dans le farçon. Et le farçon, on le retrouve soit à base de pommes de terre, soit à base de pain.
0: Alors c'est intéressant de, d'expliquer effectivement pour les
1: auditeurs qui ne sont pas savoyards ce que c'est le farçon, parce que c'est très spécifique à la région. Euh, voilà, donc euh, ben, avec le pain, c'est la même euh, base que euh, la soupe à grasse. Hein. On coupe des tranches de pain et euh, certains euh, peuvent mettre du lard euh, entre chaque tranche et il y a toujours un appareil œuf lait et safran les pommes de terre on fait euh, c'est comme une base une purée avec euh, des lardons et euh, ensuite euh, toujours œuf euh, lait et safran voilà et donc voilà ouais 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 et en parenthèse, eh ben, ils ajoutent beaucoup de fruits euh, dedans, euh, des raisins secs, des noix, des noisettes, euh, tous les fruits euh, qui, qu'ils ont sous la main.
0: C'est rigolo parce que pour le coup, je sais que vous, vous, un, un des chefs qui vous prend le, le safran, c'est Julien Machet, dont le restaurant s'appelle le Farçon.
1: Voilà, à la tania. Exactement. <rire>
0: <rire> Et ben écoutez, si vous le voulez bien, on se retrouve dans quelques instants euh, dans le, la safranerie. Pour voir si euh, la récolte sera bonne. Nous sommes fin septembre, peut-être que c'est un peu tôt, mais vous me oui. disiez tout à l'heure que ça allait être une surprise.
1: Ben, on va voir hein, <rire> si euh, il y a quelques petites pousses.
0: Allez. Alors, faudra me dire où j'ai le droit de marcher ou où j'ai pas le droit de marcher. Euh, Même euh, que ça a plu ces derniers temps... Euh...
2: Il manque d'eau. Il hein. les a pour ce week-end, donc ça doit peut-être faire.
1: Ce serait bien. On commence à voir les les petites gaines qui qui arrivent. Et ensuite, la fleur euh, va sortir euh, en bout. Et le feuillage viendra après.
0: Et un bulbe, ça fait euh, combien de de pistils, de stigmates
1: Alors, de fleurs. euh, Un bulbe peut avoir 3 à 4 fleurs et en fait les, les bulbes on les laisse en terre hein, d'une fois qu'on euh, a fait notre plantation et les bulbes euh, se multiplient euh, chaque année par, il euh, y a une moyenne qui est faite par quatre. donc le bulbe père comme on l'appelle va donner naissance à quatre bulbilles et donc ça se passe tout en, voilà ça se superpose comme ceci en hauteur hein. Voilà, et donc euh, il y a eu des années où on avait 42 fleurs sur euh, un, un bulbe ici en sachant qu'ils sont séparés de, de 20 centimètres. Voilà, <rire> voilà. Ah, ouais, ils sont là, hein. il faut juste tirer un petit peu, là on les voit, donc là ils attendent encore la pluie, euh... Ils attendent une encore cuisine. un petit peu. Voilà. Et
0: c'est intéressant quand vous les plantez, les bulbes là, comment est-ce que ça se passe Vous les plantez en un, un... Oui ouais,
2: bien sûr. Il y a le feuillage vert là qui arrive. Ah. ah ouais Alors,
1: où est-ce que tu me vois Là. Oh, okay. Ah oui. Alors, le feuillage il arrive là, un petit peu ici, en bout comme ça. Donc la fleur va. Elle n'est pas, pas loin. Mais on ne l'a pas pour aujourd'hui. Mais alors on est
0: d'accord que là on est vraiment à 5 cm du sol en fait. Euh, ah oui, c'est, c'est athlétique quoi, pour ramasser. Ah bah, ah bah faut
3: pas avoir mal au dos ni au genou. Et les premiers jours, euh, les, les matins sont difficiles parce que les, crans, les courbatures derrière les cuisses et dans le dos c'est compliqué. Donc au bout d'un mois on est content que ça s'unisse quand même. Mais, euh, mais c'est toujours agréable ouais, de, de récolter quand même le matin à la fraîche un petit ouais. peu.
0: Donc c'est marrant parce que, en fait je pense que les auditeurs ne se rendent pas compte mais on a un grand prévert. Et puis il y a de l'herbe, il y a quelques paillages. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il faut retourner un peu l'herbe afin de retrouver les tubes, de retrouver euh, du coup les petites pousses verbes au-dessus des tubes. Il faut faire attention aux marges. J'espère que je ne marche sur rien.
1: Mais là pour l'instant, c'est
0: pas Et donc, en fait.
1: Mais après, on voit bien les lignes, les lignes sont bien tracées. D'accord. Quand euh, les les fleurs euh, sont sont présentes. Il n'y a pas de problème, on, on les voit bien et on n'a pas besoin de, d'écarter. Là, c'est vraiment pour voir que c'est le début, Il euh, y a une prémisse, on sent que dessous, a, ça bouge. quoi. Ouais. Voilà.
3: Mais Je c'est impressionnant. La, la Terre aussi, euh, ah oui, monter ça. un petit peu. Du coup, on, on, les lignes se voient comme ça aussi, ouais, ouais, c'est oui. plus clair.
0: Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, on passe là, sur la route, à côté. Bon, bah c'est un vrai, quoi. Ah oui. C'est pas, c'est pas du safran. Non.
3: non. Il n'y a qu'au mois d'octobre où euh, alors la couleur du pré change totalement, c'est plus vert, c'est violet. Quand on a vraiment les gros pics avec des milliers de fleurs euh, tous les matins, c'est violet euh, à perte de vue. Et voilà, il n'y a que pendant ce mois d'octobre, après le reste de l'année, c'est un champ, euh, un champ, euh, un champ d'herbe quoi.
1: <rire> que l'on nettoie euh, manuellement et euh, voilà, qu'on, qu'on travaille. Et, et vous, vous ramassez
0: directement les stigmates, Donc, c'est-à-dire non. que vous avez... Non, non, non. Vous
2: ramassez les fleurs. Ouais. Le matin. On ramasse les fleurs le matin, après, on... quand on a tout ramassé les fleurs, on se met autour de la table et on, récup... on ouvre les fleurs, on récupère les filaments qu'on déshydrate encore après, on leur fait peut-être 80% de leur poids en humidité et le restant, c'est, c'est ce qu'il reste, du... c'est... c'est ce qu'on appelle safran. Ouais.
0: Okay. Et vous me dites tout à l'heure que le champ est violet, donc c'est-à-dire qu'au départ, quand vous ramassez la fleur, elle est violette et ensuite, à force de déshydratation, le safran devient rouge
3: non, en fait, non. la fleur en elle-même, c'est une c'est fleur crocus. de crocus en fait, donc elle ouais, est violette. Oui. On l'ouvre, donc il y a les pistils jaunes d'une plante normale, et il y a les stigmates rouges, les filaments rouges, le le que voilà, on prend, on récupère ceux-là à l'intérieur avec nos petits doigts, et après, voilà, comme disait mon père, on les fait sécher, et une fois séchés, ils deviennent vraiment du safran à ce moment-là. Oh, trop
0: intéressant.
1: Ok.
2: Il faut 200 fleurs pour faire un gramme de safran séché.
3: Voilà, c'est du boulot. Ok.
1: Voilà, donc ici, pour le safran, on ne parle pas de kilos. Euh, pour avoir des kilos de safran, oui, c'est en Iran, c'est l'Orient. Ici, à savoir qu'on est donc, dans un pays de montagne avec des petites parcelles et euh, ça reste euh, une petite culture euh, un petit peu secrète. Voilà. Et une belle satisfaction parce qu'on attend toujours le mois d'octobre. Ben pour voir si euh, comment elles se sont comportées euh, et puis euh, ce que la nature euh, on prend ce que la nature nous donne et euh, pour nous ben, c'est une aventure euh, journalière puis c'est voilà.
3: surtout un moment de partage en oui. fait la récolte parce que on n'est que trois ou quatre à ramasser et quand c'est vraiment les gros pics vu qu'on n'a pas de salariés on demande de, on fait appel à nos c'est voisins pas. comme on dit <rire> donc c'est surtout là voilà, les amis la famille qui S'ils sont disponibles le matin même, parce que vu qu'on ne sait pas la veille ce qui va se passer, on appelle, et puis qui est dispo vient. Et voilà, donc on, on ramasse ensemble, on mange ensemble à midi, l'après-midi on, on émonde, comme on dit, voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est un moment de partage, on rigole bien, on se raconte des histoires, et c'est assez, assez sympa. Ouais.
1: C'est un peu ce qui se passait dans les villages à l'époque pour les veiller. C'est ce qu'on a voulu aussi euh, retrouver, nous, euh, parce qu'on a eu… Euh, Gérard l'a vécu dans sa jeunesse quand il travaillait euh, le maïs. Quand il récupérait le maïs, euh, ils enlevaient euh, les feuilles et donc ça, ça se faisait dans la cuisine. les La famille venait, euh, les amis et c'était un moment de travail mais de partage. Et euh, peut-être inconsciemment, euh, voilà, on a essayé de retrouver, euh, de remettre ça euh, en piste et retrouver cette ambiance.
0: Trop bien. Super. Voilà. Non, mais c'est, c'est assez impressionnant pour moi qui connais pas la culture du safran, vraiment... Euh ça, ça, ça se trouve un peu comme quand on ramasse beaucoup trop de champignons, là, et puis que du coup, on se retrouve... Ou quand on doit euh, nettoyer les myrtilles. Oui. <rire> ah oui. ah oui, oui, oui C'est un truc de montagne ah aussi. Oui. Mais <rire> en fait, on se retrouve autour de la table avec ses parents, ou, et, ou alors euh, écouter les
1: haricots quand il y en a 5 kilos d'un coup. Euh, voilà, exactement. <rire> c'est ça, c'est exactement. Bah, c'est un temps passé ensemble, ouais. et euh, un temps de partage. Et... Et euh, beaucoup nous demandent et quand est-ce que les fleurs sont là pour venir euh, parce que ben, voilà, c'est un moment où on se retrouve et euh, un petit moment de partage. Et Nelly, moi,
0: la dernière question que j'ai pour vous, qui est en fait le futur de cette parcelle aussi, c'est qu'est-ce que finalement vous imaginez euh, dans l'avenir pour cette safranerai
3: Eh bah, bien, j'aimerais continuer encore dix ans déjà, on va voir, et plus si affiniter, ce serait bien et euh, pérenniser la culture et voilà, continuer à, à offrir ça aux au chefs et, euh, et puis voilà, euh, montrer aux gens de la vallée que ça existe et que ce n'est pas un produit de luxe non plus. Certes, c'est un petit peu cher, mais en même temps, quand on voit le travail qu'on a à faire, euh, voilà. <rire> et on en met très peu dans, dans les
1: plats, parce que ça. pour un plat, euh, un plat salé, on met cinq filaments et euh, pour un plat sucré, trois par personne donc euh, c'est, euh, nos chefs nous disaient ça revient à 0,25 euh, centimes euh, l'assiette donc euh, c'est vrai qu'on on a tellement entendu dire que le safran était cher et qu'il voilà, que, bah, y a un peu de recul hein, quand, on va, quand on met du safran mais en fait euh, bon, bah, dans un gramme de safran il y a 600 filaments donc si vous en mettez 5 euh, par personne vous en faites des assiettes.
0: Oui, Moi, j'adore mettre du safran dans mon risotto de crevettes. Je vous ah, indiquerai oui. la recette sur le site internet du camp de base. Merci infiniment de m'avoir accueillie aujourd'hui dans cette safranerie. J'étais vraiment très contente de voir comment vous travaillez. C'est trop chouette en tout cas.
1: Et merci pour ce moment de partage. C'est nous qui euh, vous remercions.
3: Merci.
2: Merci.
0: Il est maintenant le moment pour moi de reprendre mon voyage sur les routes de Maurienne. Prochain arrêt, Saint-Jean. C'était le deuxième épisode de la mini-série de Grenoble à Lorgère pour le podcast Le Camp de Base Rencontre au Sommet. Pour découvrir le petit couteau de poche natif de la vallée, rendez-vous dans l'épisode 3. À très vite Et n'hésitez pas à continuer le voyage avec moi sur Instagram, Twitter, LinkedIn Et en vous inscrivant sur la newsletter, vous trouverez tous les liens sur campdebase-podcast.com.